0: Moin Moin, ihr Nerds, und willkommen im Nerdhurt Radio bei der ersten Folge des Jahres hier von PTS von Power Whip und Snickt und damit natürlich auch gleichzeitig noch ein gesundes neues Jahr für euch alle da draußen, weil ihr uns ja dieses Jahr noch nicht gehört habt. Ähm, diese Woche wahrscheinlich mich gleich direkt dreimal. Heute mit dem Review zu Cap äh, am Donnerstag dann Deadpool und Spider-Man und am Samstag ist Marvel-Tag und dementsprechend wird es wahrscheinlich dann die, den Rückblick auf den Dezember 2017 geben und auch die Auflösung der beiden Gewinnspiele aus dem Ende letzten Jahres. Also heute entsprechend Captain America Steve Rogers 3 Hydra über alles. Ja und wie gewohnt erstmal das Backcover. Und dann alles Mögliche zu den Inhalten des Comics und schon mal wieder Vorwarnung, es ist ein Spoiler-Podcast und ich glaube, ich habe selten so viel gespoilert wie in diesem, weil einfach so viel passiert. Gleich mehr dazu. Also erstmal das Backcover. Im Namen des Volkes. Während die Truppen von Red Skull durch Europa marschieren, drohen beim internationalen Geheimdienst SHIELD sämtliche Lichter auszugehen, denn Direktorin Maria Hill muss sich für, verwerfliches, für, für verwerfliche Handlungen vor Gericht verantworten. Unterdessen nähert sich aus dem All eine gewaltige Armada feindlicher Raumschiffe, wie sie die Menschheit noch nie gesehen hat. Doch obwohl die Nerven blank liegen und die Welt im Chaos versinkt, scheinen die Ereignisse Captain America genau in die Karten zu spielen. Kann es sein, dass der heimliche Hydra-Agent auf den einflussreichen Posten von Hill spekuliert. Und was geschieht, wenn Steve Rogers eine Tür öffnet und es keinen zurückgibt? Der Comic der Stunde nimmt rasant Tempo auf. Marvels neuer Star-Autor Nick Spencer und Zeichner wie Resus Saiz, Javier Pina und Rod Rice fahren dort, fahren fort, das po Moment, fahren fort. Das personifizierte Symbol der USA und damit die Seele einer ganzen Nation auf den Prüfsta Prüfstand zu stellen. We Got This Covered schreibt eine der besten Captain America Stories seit Jahren. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, hat 6 US-Hefte und über 150 Seiten. Ist also ein bisschen mehr als sonst und das merkt man auch. Vor allem merkt man es deswegen, weil tatsächlich sehr viel Text in den Sprechblasen steht. Also wir haben hier wirklich seitenlange ähm, Monologe in der Regel sogar von äh, Charakteren. Also entweder ist es Maria Hill oder es ist Cap oder es ist sogar zwischendurch mal Captain Marvel. Ähm, wir haben also wirklich unheimlich viel Text ja, was diese 150 Seiten durchaus noch ein bisschen schwieriger macht, als das eine oder andere Comic äh, durchzulesen. Ähm, das soll aber in dem Fall nicht wirklich was Negatives sein. Also sogar eher mitnichten, denn es ist wahrscheinlich eines der politischsten Comics, die ich je gelesen, gel gelesen habe, ähm, weil einfach man eine 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 Szenerie baut, die von Politik an allen Ecken und Enden strotzt. Ja, das ist Dennoch, irgendwie, man hat immer so das Gefühl, ja, es nutzt den Zeitgeist des aktuellen Amerikas, äh, da ist ja auch sehr viel Unzufriedenheit und Amerika selber hängt so ein bisschen in der Luft und, ähm, weiß nicht, wo es sich als Weltmacht einsortieren wird und es bröckelt so ein bisschen an eben genau dieser Weltmacht und du hast das Gefühl, dass dieser Capcomic jetzt hier in dem Fall dann genau da in diese Kerbe schlägt. Dem ist aber laut Autor und laut Marvel nicht so, man hat einfach nur vor, mit äh, Cap etwas Neues zu probieren. Und da einfach Captain America dieser ewig ja, ewig gleiche Charakter war, wollte man etwas Neues probieren. Und meiner Meinung nach ist es der interessanteste Captain America aller Zeiten. Liegt aber auch daran, dass ich mit dem anderen Captain America nicht so viel anfangen konnte. Ja, habe ich aber auch schon an anderer Stelle des Öfteren bestimmt mal irgendwo gesagt. Dieser Nick Spencer Captain America ist einfach nur phänomenal. Ich weiß, es ist ein schweres Wort, ist ein großes Wort, aber es ist einfach so gut. Jetzt habe ich mir hier eine Liste gemacht mit Dingen, die in diesem Comic passieren. Und ich bitte euch, wenn ihr Interesse daran habt, dieses Comic noch zu lesen, ist zwar nicht so clever von mir, aber schaltet bitte ab. Denn ich werde euch den Comic mehr oder weniger komplett wegspoilern. Ähm, einfach, weil es notwendig ist. Es ist halt der erste Teil vom doppelteiligen Prolog zu, zu, zum Secret Empire, dem nächsten Event, der jetzt im Januar startet, also, ähm, ja, das Heft 4 dann, oder Band 4 Band von Captain America, Steve Rogers, der heute übrigens erscheint, am 9. Januar, ja, also, ähm, bei, bei Panini direkt dann Band 4, und das ist dann der direkte Prolog, Prolog zum Secret Empire, dieser hier, aber wie auch die anderen beiden Hefte, zielen halt genau darauf hin ab, du hast also ein, eigentlich mehr oder weniger einen vierteiligen Prolog, zu Secret Empire, nämlich genau diese Captain America Steve Rogers Geschichte und dann diesen großen Secret Empire Crossover Event. Da komme ich dann aber im Laufe des Jahres dann dazu, wenn ich das rezensiere, ne? ähm, also wo waren wir denn jetzt mit Captain America eigentlich? Wer das äh, genauer hören möchte, kann gerne die anderen beiden Ausgaben, die ich auch im Archiv rezensiert habe, kann sich das gerne anhören, um noch ein bisschen ausführlicher zu bekommen. Ähm, Kurze Fassung ist eigentlich nur, Captain America wurde durch Kubik, durch dieses Wesen ähm, von, von S.H.I.E.L.D. kreiert, von, von äh, Hydra entführt, wieder zurück zu S.H.I.E.L.D. Ähm, einer Gehirnwäsche unterzogen und glaubt jetzt entsprechend von Kindheit an eigentlich für Hydra gearbeitet zu haben und ist dementsprechend ein Geheimagent von Hydra. Das ist eigentlich die Geschichte, die wir bis hierhin erzählt bekommen haben. Das heißt, sehr viele Flashbacks, wie kam das? Äh, Steve als Kind, ähm, immer, brech, immer, immer gebrechlich, äh, von anderen, von anderen aus, ausge, äh, ja, ausgenutzt und, und belächelt und wie auch immer. Ähm, und dann eben dieser Wendepunkt, wann wurde eigentlich daraus ein Captain America? Das erfahren wir hier immer noch nicht komplett, aber wir sind halt ganz nah dran. Weil Armin Sola spielt eine große Rolle im Laufe dieses Comics. Ähm, und äh, ja, das also in dem Fall jetzt liegt zwangsläufig ein Spoiler, aber äh, etwas, was ich euch ein kleines bisschen offen lassen möchte, wie das genau passiert. Also, diese Geschichte wird eben fortgeführt, dass wir viele Flashbacks haben in die Zeit, in der ähm, Steve Rogers eben im Hydra-Ausbildungscamp war und ähm, ja dort eigentlich immer probiert hat, mitzuhalten und es eigentlich immer nicht schafft. Die anderen sind immer besser als er, aber er steht immer wieder auf. Er hat einen unheimlich äh, gesunden Verstand, äh, weiß sehr viel, weiß mehr als andere, ist aber in den eigentlichen ähm, eigentlichen Einsätzen, also äh, Testeinsätzen oder, oder Übungskursen und sowas alles immer unheimlich schlecht und letzter. Ähm, aber dadurch durch dieses immer wieder Aufstehen sehen halt die obersten Hydra-Agenten eben in ihm was, was dann auch dazu führt, dass sie ihn auserwählen für eine große Aufgabe. Der Aufgabe nämlich, äh, dieses Super Serum, was wir als Super Serum kennen. Super Soldat heißt das hier, glaube ich, weiß gar nicht mehr. Übermensch? Nee, wer heißt das denn? Übermensch ist re das Reale gewesen. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr. Aber es gibt hier halt so, so ein System, was damit ähm, ja, hantiert, äh, experimentiert und, und dafür wird eben Cap ausgewählt, das Ganze für Hydra zu gewinnen. Ja, das ist also der Teil dieses Comics hier. Ähm. Wir haben also jetzt wie gesagt unheimlich viele verschiedene Baustellen. Ich habe jetzt wie gesagt hier eine kleine Liste gemacht mit, mit ganz vielen Sachen, die im Laufe dieses Comics passieren. Ähm, entschuldigt bitte, wenn das nicht chronologisch ist im Laufe dieses Comics, weil ich hab mir einfach meine Gedanken gemacht habe, zwischendurch ein bisschen hin und her geblättert, fiel mir auf, hey, das hast du auch noch vergessen. Ähm, deswegen sage ich euch einfach jetzt mal ein paar Stichpunkte und wenn mir irgendwas mehr dazu einfällt, dann äh, gibt es ein paar mehr Gedanken. Äh, Helmut Simo ist der beste Freund von Captain America. Ähm, er ist in Gefangenschaft bei Cap. Ähm, aber nur, weil Helmut Simo in der Realität steckt. Das heißt, für, für Simo ist Cap ein Feind, für Cap selber der beste Freund. Und deswegen versucht Cap immer wieder und immer wieder auf Helmut einzureden, du, wir sind beste Freunde, du hast mir damals so viel geholfen. Ja, ich verstehe, es ist nicht deine Realität, aber es ist die Wahrheit. Was Cap halt nicht versteht, dass Simo das reale Wissen hat, das, das echte Wissen und Cap ja derjenige ist, der eine Gehirnwäsche bekommen hat und Cap versucht jetzt Simo zu überzeugen, du hast eine Gehirnwäsche bekommen ich bin dein Freund völlig verrückte Geschichte, aber super geil geschrieben, so aus der Kindheit entsprechend, Helmut hilft Steven in diversen Situationen immer wieder wenn die Kämpfe zu krass werden, dann hilft er ihm wenn Auftrag äh, zu undurchsichtig wird, dann hilft er ihm ähm, er erschießt sogar jemanden, den eigentlich Cap erschießen sollte, also er ist immer zur Stelle er ist sein bester Freund, ja ähm dann haben wir äh, die Geschichte um Red Skull, der natürlich von seiner Seite aus Hydra immer stärker machen will und Sokovia übernimmt und dort den Schlechter, das ist der aktuelle Herrscher von Sokovia, ähm, auf seine Seite zieht, aber mit dem Prinzip, dass er den Kampf nicht gewinnen soll, sondern Shield dieses ganze Ding bekommen soll, dann aber eigentlich der Schlechter schon längst für Hydra gearbeitet hat, also eigentlich für Red Sky, nicht zwangsläufig für Hydra und so wird dann Sokovia als ähm, großes erstes Ziel für Hydra auserwählt. Ähm, das ganze Comic überleben wir mit den Folgen vom Civil War 2, das heißt alle möglichen Charaktere, die im Civil War 2 eine Rolle gespielt haben, äh, durchleben diese relativ ja, aktuellen Folgen noch, also hier in der Geschichte ist es so circa einen Monat nach dem Ende des Civil Wars, ähm, wir haben also natürlich Captain Marvel, die immer noch so ein bisschen durch den Wind ist weil alles nicht so gelaufen ist, wie sie gerne wollte sich das selber aber nicht eingestehen möchte Civil War 2, wer das hören möchte, habe ich auch rezensiert, könnt ihr euch an Detail auch nochmal im Archiv gerne nachhören Dann haben wir natürlich äh, Spider-Man Miles Morales der nach wie vor mit der, mit der Gewissheit lebt, dass er irgendwann Captain America vor dem Kapitol umbringen wird ja das ist also noch nicht passiert er denkt es ist wirklich noch nicht passiert er hat also angst davor dass das eintreten wird und lebt mit diesen folgen die die ganzen helden die auf unterschiedlichen seiten waren ähm, haben halt immer noch probleme mit mit der jeweils anderen seite äh, du hast mir du hast mich geschlagen du wolltest mich umbringen ähm, warum bist du jetzt wieder gut kumpel die wir haben zwar keine direkte Konfrontation mehr, aber das heißt nicht, dass wir wieder dass wir wieder beste Freunde sind. Also wie gesagt, direkte Folgen vom Civil War 2 in diesem Comic ganz klar zu spüren. Ähm, dann haben wir Maria Hill, die vor Gericht steht und zwar sich zu, ja, äh, zu rechtfertigen hat, was mit Pleasant Hill passiert ist. Ausbruch einer ganzen Reihe von Superschurken, die versucht wurden zu verbessern, zu verändern, ähm, auf ihre Seite zu ziehen, hat nicht so komplett funktioniert, zumindest nicht zu 100% und äh, muss sich entsprechend vor Gericht verantworten, ähm, gewinnt dieses Gerichtsverfahren also, aber irgendwie... Weil, also sie wird, sie wird für schuldig äh, be bekennt, bekannt. Ähm, warum gewinnt sie trotzdem? Weil ihr Ziel, was sie hatte, trotzdem durchgeführt wird. Das heißt, ähm, sie hatte die Idee, dass man um die Erde herum einen Schild baut und zwar so, dass alles, was von außen rein will, nicht reinkommt und alles, was von innen heraus will, nicht rauskommt. Ähm, Prinzip dessen eben, was den Civil War ausgelöst hat, dass da eben Thanos einfach von jetzt auf gleich durch alle möglichen Sicherheitssysteme durchkommen konnte, auf, auf einmal auf der Erde war und man nur noch reagieren konnte. Und genau dieses Prinzip möcht möchte sie mit diesem äh, Schild halt umgehen, heißt auch so der Schild, das Schild, ne? Ähm... Und äh, das wird eben angefangen zu bauen, weil dann nämlich äh, Maria Hill zwar das Gerichtssystem da verliert und ihren Posten als, ähm, als Direktorin von S.H.I.E.L.D. eben auch verliert, geht aber mit diesen ganzen Blaupausen und Ideen halt zu Captain Marvel, die das sofort umsetzt und sich das Go vom amerikanischen Präsidenten holt und das Ding eben losgebaut wird. Also das Ziel, was Maria Hill hatte, die Erde sicherer zu machen, äh, ist trotzdem glückt. Dementsprechend sagt sie auch mehr oder weniger, es ist völlig egal, ich vor Gericht verloren habe, wenn die Aufgabe, die ich mir als Ziel gesetzt hatte, erfüllt wird. Dann habe ich trotzdem gewonnen. Ähm... Dann gibt es einen, äh, einen mehr oder weniger flächendeckenden Shitauri-Angriff, mehrere sogar. Also sie kommen erst in kleineren Wellen und dann immer größeren Wellen und eine Riesenwelle ist im Anmarsch. Warum kommen immer so viele? Ähm, liegt wohl daran, dass Captain America das Ganze initiiert hat und zwar, weil er eine Shitauri-Königin in irgendeinem Bunker versteckt hat. Und dementsprechend die Shitauri selbst, wie normale Insekten das eben auch machen, zu ihrer Königin wollen. Das heißt, die wollen gar nicht zwangsläufig die Erde zerstören oder das, was ihnen auf dem Weg liegt, was aber natürlich die Helden dann natürlich bekämpfen, logisch, ähm, sondern sie wollen zu ihrer Königin. Und das ist das Ziel von Captain America die Shichauri sollen als Ablenkung fungieren, damit er sein Ziel sozusagen durchführen kann, weil er sehr enttäuscht ist von den Helden, die immer nur an sich denken und nicht einem größeren Ganzen folgen können, weil sie am Ende nur ihr eigenes Wohl und ihr eigenes großes Ganzes sehen, also ihrs, also er spricht zum Beispiel mit dem im Kummer liegenden Tony, Tony Stark, Iron Man, was ein großartiger Monolog ist, wo er sagt, äh, Tony, du wärst stolz auf mich und würdest mir wahrscheinlich gleichzeitig ins Gesicht hauen, ähm, und es ist völlig okay, äh, erklärt er ihm einfach, was er macht, wer er ist, dass er all die Jahre halt ein anderer war, als Tony von ihm gedacht hat und ähm, selbst in, in den Situationen, wo Tony gewonnen hat, war es nur so, dass Cap sich zurückgehalten hat und Tony den Sieg gegönnt hat, weil er eben die Freundschaft aufrecht wahren wollte, um ihn für spätere Zwecke zu benutzen. Ähm, also er ist irgendwie so ein, so ein, ja, so 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 ein, so ein weiß ich nicht, ein Hund, der durch den Regen läuft oder so. Also das ist äh, schwierig zu erklären, in was in der Situation Captain America steckt, denn er selber sieht sich halt als unheimlich gut, er macht nur das Richtige, aber in seiner Welt ist Hydra eben das Gute. Und alle anderen, die dieser, dieser Ideologie nicht folgen, sind halt am Ende die Bösen. Und dementsprechend ist auch selbst einer seiner besten Freunde, Tony Stark, am Ende irgendwie der Böse. Und deswegen kommt sogar der, der direkte Aufruf, den er ihm da mehr oder weniger im Koma sagt, ja? ähm, Tony, bitte halte mich auf. Das sagt er genau mit diesen Worten: Tony, halte mich auf. Ich möchte, dass du mich aufhältst. Ähm, wach auf. Ich brauche dich. Entweder für oder gegen mich. Ich brauche dich aber irgendwie. Ähm, ganz äh, mega geiler Monolog in dem Fall von Captain America. Mehrseitig und, und äh, richtig, richtig gut. Ähm, dann haben wir. Äh, alles um Jack Flag habe ich euch ja in den anderen Bänden erzählt. Ich glaube, im ersten ist das auch direkt, wo er da, also wo, wo Cap Jack Flag aus dem, glaube, Hubschrauber ist es oder ein Jet, weiß ich gar nicht mehr, nee, ein Flugzeug ist es, ähm, wirft, weil nämlich Jack Flag dann rausfindet, dass Captain America für Hydra arbeitet und dadurch, äh, Jack Flag ja dann aus dem Flugzeug gestoßen wird von Cap, seitdem im Koma liegt und in diesem Band hier werden dieses, werden die, äh, werden die Apparate abgeschaltet, das heißt, Jack Flag ist tot. Ähm... Und zwar in dem Moment werden die Apparate abgeschaltet, als eigentlich Captain America bereit war, ihn selber umzubringen. Er wollte ihm halt äh, etwas spritzen in die Injektion und muss das aber gar nicht, weil die Apparate abgeschaltet werden. Äh, wir haben eine neue Kazar, ähm, die halt mit dieser universellen Macht ausgestattet ist, die auch im Alleingang mehr oder weniger eine von diesen shitauri wellen äh, komplett abwehrt. Ja? Was Keppert sich überhaupt nicht freut, aber er kann es sich ja nicht anmerken lassen, weil er ja am Ende für das Gute kämpft und sagt: Wir müssen auf dich aufpassen. Du bist noch nicht so weit. Also versucht das entsprechend so zu drehen. Du warst das zu früh gemacht. Ich bin stolz auf dich. Das war eine großartige Leistung, aber du bist, du darfst hier noch nicht sein. Einfach, es hat Keppert auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt, dass da jemand ist, der diese Welle abwehren kann. Ähm, aber kann sich, darf sich das halt nicht anmerken lassen. Ne? Ähm, also gut, was haben wir noch? Ich muss, muss ich mir hier nachlesen kurz? Ähm, Ah ja, genau, das, das Wichtigste eigentlich. Ja, die, die beiden wichtigsten Geschichten. Ähm, ich habe ja vorher gesagt, dass Jack Flag rausgefunden hat, dass, ähm, dass Cap halt für Hydra arbeitet. Es gibt jemanden weiteren, der es rausgefunden hat. Und zwar den Taskmaster. Ähm, wir haben halt diesen, diesen Flugzeugabsturz der dazu geführt hat, dass ähm, dieser Doktor, den eigentlich Cap töten sollte im Auftrag von Red Skull, was er nicht gemacht hat, sondern ihn für seine Zwecke missbraucht, auch in anderen Bänden zu erfahren, könnt ihr euch wieder nochmal anhören, ähm, in diesem Band auch wieder ein bisschen mehr. Die arbeiten halt äh, wie wild daran, Hydra auf, also in ihrem Bild sozusagen zu bauen und dieser Doc wurde eben nicht getötet von Captain America, jedoch, wie wir inzwischen wissen, dann ja irgendwie Jack Flag. So Und ähm, der die Blackbox, die dafür, die dem Flugzeug war, die hat Cap halt entsorgt. Aber der Taskmaster weiß, dass in den moderneren Flugzeugen, aufgrund dessen, dass eben oftmals Blackboxen kaputt gehen, zerstört werden oder, oder, gibt es in der Regel eine Backup-Blackbox. Und genauso ist es auch in diesem Fall gewesen. Und so erfährt der gute Taskmaster, dass äh, Captain America für Hydra arbeitet. Und das entsprechend ein Cliffhanger zum Band 4. Denn sie überlegen jetzt halt, also er und sein Compadre, das ist glaube ich hier Black End. Ja, der ähm, dann, äh, ja, die überlegen, wie sie das für sich nutzen. Ja, dass sie wissen, dass Captain America Hydra arbeitet. Und das ganz große, das ganz große Prinzip ist das, was in den anderen Bänden schon angedeutet wurde: Cap möchte die Macht. Nicht, weil er machthungrig ist, sondern weil er die Macht braucht, um die Ziele, die er laut Hydra für gut und richtig hält, durchzuführen. Und er bekommt die Macht, denn Maria Hill wird ja die die Direktion über Shield aberkannt. Er selber, Cap, schlägt natürlich mit dem Wissen, dass sie es nicht annehmen wird, Sharon Carter vor, weiß aber sehr wohl, wie gesagt, dass sie das Ding nicht annehmen wird und sie wiederum ihn vorschlagen wird. Da er aber Captain America ist, durfte er sich per Definition fast nicht selber vorschlagen. Er wird aber gewählt und ist der neue Direktor von Shield. Zusätzlich gibt es ein neues Gesetz, was ausgelöst wurde von ähm, den Machenschaften von Maria Hill und entsprechend dann von Sharon Carter durch, durchgetreten wurde. Der Direktor von S.H.I.E.L.D. hat die völlige Macht über Amerika und über die Welt. Also alle ähm, Regierungsposten, alle Waffen, alles, wenn, wenn irgendwas passiert, ja, wie zum Beispiel pff, so ein riesiger shitauri angriff ja, also nicht das jetzt passieren sollte, ja. Aber wenn sowas passiert, dann würde Captain America jetzt als Direktor von S.H.I.E.L.D. die völlige Macht über alle Kräfte der Erde bekommen, ja. Ihr wisst, worauf es hinausläuft. Dementsprechend heißt der große Event dann Secret Empire... Denn genau das war Caps Ziel. Er weiß, dass dieser große Angriff kommen wird. Und er braucht noch etwas, nämlich diese Kraft und diese Macht, die Shield eben besitzt. Und jetzt hat er sie. Das heißt, diese Shield, äh, die shitauri die welle kommt und er hat die Macht. Cliffhanger zu Band 4 gebaut. Ich weiß, es ist unheimlich viel gespoilert. Es tut mir unheimlich leid, aber... Es ist so gut. Es macht so viel Spaß. Dieser Band hat also wirklich, mich komplett mitgerissen und ich habe schon mehrfach gesagt, Nick Spencer, inzwischen einer meiner absoluten Lieblingsautoren, hat sich halt unheimlich entwickelt. Äh, die Endmen-Geschichten sind super, Cap ist super. Ähm, es ist einfach so richtig, richtig gut. Das ist durchdacht in allen Ecken und Enden und ähm, so Kleinigkeiten, die du auch im ersten und zweiten Band noch hattest, werden jetzt halt aufgedröselt, auf einmal wieder wichtig und oh, es macht so richtig viel Spaß absolutes Comic-Highlight, meiner Meinung nach. Ja, also, wer das nicht gelesen hat und wer vor Cap eher so ein bisschen zurückschreckt, äh, oh, Captain America ist zu langweilig, hier, Patriotismus, brauche ich nicht, ähm, überdenkt das bitte nochmal, vor allem für eben Steve Rogers Captain America, denn es ist wirklich unheimlich gut. Ja, gut, soll es an der Stelle eigentlich auch gewesen sein, ich habe gar nicht mehr, ich habe, glaube ich, alles weggespoilt, was dieser Comic hat, nicht, nicht die Abläufe, wie das passiert. Natürlich auch, um Gottes Willen, die ganzen Dialoge. Also alleine die, die äh, Rede von Maria Hill vor Gericht, ihre Verteidigung ist super. Der Monolog von, von Cap an, an äh, Tonys Bett ist super. Es ist, ist grandios, möchte ich sagen. Ähm, du hast so viele großartige Momente in diesem Comic, vor allem eben durch die Monologe oder auch Dialoge zum Teil, dass diesen Comic unersetzlich macht. Ihn trotz, dass ihr jetzt wisst, was passiert mit einem wahnsinnigen Mehrwert auszustatten. Es ist wirklich so gut. Glaubt mir bitte. Also nochmal der Aufruf. Ja, ich weiß, ich mache das aktuell in mehreren Comics, weil ich auch nur die guten jetzt rezensiere und es aktuell auch wirklich viele gute gibt. Es ist halt blöd. Ähm, aber Captain America, Steve Rogers, ist euer Geld wirklich wert. Glaubt mir. Es ist richtig, richtig gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, mache ich das obligatorische oben drauf. Habe ich schon gesagt, dass jetzt gerade heute Steve Rogers 4. Der Niedergang einer Legende erschienen ist und das ist eine direkte Secret Empire Ausgabe. Das heißt, äh, habe ich auch gesagt, ne? 1, 2, 3 ist der Prolog. Also die Bände 1, 2, 3, 3 am ehesten ist der Prolog, äh, 4 ist dann so, so ein Mittelding, ne? Ende des Prologs und auch schon äh, Crossover zum Secret Empire, der jetzt gerade auch mehr oder weniger startet. Also, Band 3, Captain America Steve Rogers Hydra über alles erschienen am 21. November 2017. Mit 156 Seiten als Softcover gibt es, glaube ich, nicht als Hardcover. Nein, glaube ich nicht. Ähm, Autor ist Nick Spencer, Zeichner sind Ressus Saiz und Javier Pina und ich glaube auch noch andere. Aber die stehen jetzt hier gelistet. Äh, und die enthaltenen Geschichten sind Captain America, Steve Rogers, 7 bis 11. Also die, ich sage mal, High Hydra-Geschichte. Weil im Original heißt sie ja äh, Captain America, äh, Steve Rogers, High Hydra. Ja? Oder Hail Hydra, natürlich. Ich ja? muss kurz nochmal gucken. Nee, heißt sie gar nicht. Heißt sie gar nicht. Aber das ist so, so wahrscheinlich dieses äh, umgangssprachliche F Flügelwort oder was auch immer da, ne? Das angesetzt wurde. Also es ist die Hydra-Geschichte von Captain America, dem der Geheimagent für Hydra, ne? Und äh, hier unten steht noch, äh, das habe hab ich vorhin vorgelesen, ne? Von We Got Discovered, eine der besten Captain America-Stories aller Zeiten. Dem stimme ich zu 100.050 zu. <lacht> ja, also wirklich unheimlich gut. 16, 99, panini Comics Deutschland oder auch Panini Shop.de habe ich gesagt. Und damit sind wir eigentlich dementsprechend durch. Ausblick soll nicht ganz wegbleiben. Donnerstag, äh, das neue, auch die Nummer 3, dann von Deadpool und Spider-Man oder Spider-Man und Deadpool. Ähm, gar nicht Ziemlich gar nicht Beste Freunde oder irgendwie sowas. Also angelehnt an den, an den deutschen Titel zu Ziemlich Beste Freunde. Ja? Ähm, irgendwie so Ziemlich gar nicht Beste Freunde. Irgendwie so heißt der, muss ich dann nochmal gucken. Ähm, das gibt es am Donnerstag. Und am ähm, Samstag ist, wie gesagt, äh, Marvel-Tag, das heißt für euch, wenn ihr einen Comicladen in der Nähe habt, dann geht da bitte hin, holt euch euer Gra Gratis-Comic, äh, was dann und übrigens auch deswegen relevant hier mit diesem Comic, ne, wird dann nämlich schon eine Art Prolog zu Secret Empire haben und eine zweite geschichte Dementsprechend geht dahin. Es passt wunderbar in das, was ich heute rezensiert habe. Und ähm, ja, das Secret Empire ist dann entsprechend schon für die ersten Monate hier bei uns im Nerdhard Radio für Power Trip und Snicked. Dann relevant, weil das werde ich definitiv relativ fix rezensieren. Das hat mich komplett gepackt und und das muss ich zeitnah lesen. ja. Ähm, Weiterer Ausblick entsprechend für Samstag, dann am Marvel-Tag gibt es dann den Rückblick auf den Dezember 2017. Alles, was neu erschienen ist bei mir, was eigentlich, glaube ich, im Dezember gar nichts war, aber was eben so neu erschienen ist, was ich bekommen habe bisher. Natürlich auch die Weihnachtsmonate, das heißt, äh, da ist nicht komplett alles da, da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Aber ähm, das ist dann wieder mit Video und da gibt es auch die Auflösung zu den beiden Gewinnspielen, zu den Turtles und zu, zu Reborn. Zu Reborn habe ich die habe ich die Laufzeit ein bisschen verlängert, das heißt, wenn ihr das Reborn-Comic bekommen wollt, gewinnen wollt, guckt bitte in das jeweilige Video auf YouTube und befolgt die Anweisungen, denn bis Donnerstag habe ich die Frist verlängert. Es hat nämlich keiner mitgemacht, es möchte schon mal keiner gewinnen, also habe ich das bis Donnerstag verlängert und wenn das wieder keiner kommt, ne, dann habt ihr Pech gehabt, dann gibt es eben nichts zu gewinnen, ja. Ganz einfach. Ähm... Ansonsten bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören wieder. Hoffe, dass, hoffe, dass ihr viel Spaß hier hattet. Ich habe sehr schnell geredet. es tut mir sehr leid. Es musste sehr viel Information rein. Ähm, das hätte ich noch länger gebraucht, wenn ich länger, länger, langsamer geredet hätte. Und ähm, ja, am Donnerstag hören wir uns schon wieder, am Samstag dann schon wieder. Also ist eine, es ist eine Matze Woche. Es tut mir sehr leid. Äh, die anderen kommen auch auf jeden Fall wieder. Deswegen nochmal startet alle gut in 2018. Hoffentlich mit uns an eurer Seite. Wir werden sehr viel Spaß haben. Wir werden das Jahr nerdisieren und äh, ich sag mal, das war's von mir. Ihr könnt abschalten, denn heute ist hier irgendwie der Deckel drauf und wir hören uns am Donnerstag wieder und deswegen sage ich ciao, tschüss ihr Nerds, bis zum nächsten Mal und tschüss.